0: Buenos días, querida Iglesia del Dorado. Es una alegría el poder estar nuevamente compartiendo este tiempo de adoración a nuestro Dios. Tiempo que hemos comenzado por medio de la capacitación bíblica, que continuamos a través de las alabanzas y que ahora vamos a deleitarnos en la palabra del Señor. Rogamos, pues, que sea Él quien nos bendiga y que permita que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder comprender lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos quieres marcar. Por eso, Padre, dejamos este tiempo delante de tus manos para que te corones en medio de este tiempo. Ábranos, Señor que te necesitamos. En el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Bien, el 24 hemos cumplido 32 años de presencia cristiana, de presencia bautista en el barrio del Dorado. Nos han enviado bastantes saludos y es una alegría que aún en medio de la pandemia podamos en cierto modo, eh, ser mimados por los saludos de otros hermanos y otras congregaciones. Es bueno estar en este tiempo también enviando saludos como hemos enviado a la iglesia eh, bautista, la primera bautista de Lanús, que cumple nada más ni nada menos que 99 años también de presencia cristiana y presencia bautista en aquella ciudad. Así que, que podamos, todas las iglesias, continuar firmes en este camino de servicio a nuestro Dios, de servicio a los hermanos y de servicio a aquellas personas que necesitan del amor de Jesucristo. Bien, vamos a ir entrando en el tema. La predicación de esta mañana como título se llama Toma mi mano. Pero vamos a ir recapitulando un poco más, recordando mejor dicho, lo que hemos visto, lo que hemos compartido y en lo que estuvimos pensando eh, el domingo pasado. Y era en aquella respuesta que Simón Pedro había expresado y que era el sentir del resto de los discípulos, ¿se acuerdan? Y el título era A dónde iremos. Y nos hemos basado en el texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, allí por el capítulo 6, versículo 68, y tocamos también el 69. Y dejamos en claro que el mejor lugar a donde ir, en especial en nuestros tiempos, es dirigirnos a donde está Jesucristo, ir al sitio donde Él nos espera para acompañarnos en nuestro diario andar, y dijimos que con sus palabras, con sus enseñanzas y con sus hechos nos reafirman que es Él el sitio indispensable para desarrollar una vida sostenible, pues con sus acciones recibimos en el corazón esas palabras de vida eterna y la fortaleza para nuestro diario vivir. También terminábamos con... La pregunta, ¿a dónde iremos? Dejando la libre elección de cada uno de nosotros y así andar por la vida con las consecuencias de nuestras elecciones. Hoy vamos a continuar con nuestro tema y pensemos en lo siguiente. Al mirar nuestra realidad en la que todos somos partícipes. Parecería que las dificultades no nos dan respiro. Hay personas angustiadas por la pérdida de algún ser querido. Como lo vemos en la televisión, esta búsqueda de esta niñita. Hay personas que están desesperadas por la ausencia de, de un hijo. Hay personas que están entristecidas por la imposibilidad de tener las libertades y el estilo de vida que antes de la pandemia tenían. Hay personas que dentro de sus hogares viven grandes infiernos. Hay personas que ven que sus sueños no pueden llegar a cumplirse por situaciones económicas difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. La lista eh, puede llegar a ser mucho más larga. Pero... El común denominador de cada persona o de cada grupo que hemos presentado es que en ciertas circunstancias necesitan una mano, una ayuda para poder continuar. Dice la palabra de Dios allí en Proverbios 12:26, en la versión reina valera contemporánea, el justo sabe guiar a su prójimo. Y en otra versión de la palabra de Dios para todos dice el justo orienta bien a sus semejantes. Es interesante que aquellos justos, ¿no? Justo me refiero no a la persona perfecta, sino a la persona que eh, intenta diariamente, día tras día, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus debilidades, de sus imperfecciones, honrar a Dios y se esfuerza por agradarle. Eso es una persona ante los ojos de Dios y lo que muestra la Biblia que es justo. Así que es interesante que aquellos justos, ¿no? la ayuda, la guía o la orientación que dan hacia los demás, es desinteresada. Es una ayuda que comienza, que crece y se hace real en el corazón de Dios. Es una necesidad incansable de extender una mano a quien lo necesite y especialmente en momentos de gran angustia y dolor donde la incertidumbre puede ocasionar finales no deseados por no saber a quién recurrir sin saber a dónde ir y sin saber de dónde viene la ayuda. La importancia de un cristiano en situaciones difíciles situaciones que todos atravesamos tiene una significativa particularidad basada entre otros elementos en la consolación. Y es aquí donde nos detendremos para pensar un poco sobre el tema de la consolación. Por eso, en esta mañana, el primer punto, quisiera decirles que, ¿qué significa consolación? Según la definición. Consolación es aliviar la pena o disgusto de una persona. Hay otra definición que dice ayudar a otras personas o otras personas mediante caricias, buenas palabras, etcétera, etcétera, a que disminuya su pena o disgusto. Ahora bien, para que sea realmente efectivo el consuelo que anhelamos dar es principalmente tener algún tipo de dolor por el cual nos podamos, nos podamos identificar con aquel que sufre. Dice la, la palabra de Dios allí en el Sermón del Monte cuando Jesús hablaba a la gente, en Mateo 5.4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Con las palabras del Señor Jesús deja bien en claro que a aquellos que sufren se les garantiza la consolación. Dice la Escritura también en 2 Corintios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Con esto entonces podemos comprender que el único Dios fiel y verdadero es quien se acerca a un mundo sufriente y necesitado, obrando de forma corpórea en Jesús. Por lo tanto, al poder entender la definición que hemos presentado someramente, eh, y entender lo que significa consuelo, nos damos cuenta que es el Señor quien desea dar alivio a nuestras penas y ayudarnos a a superar nuestros disgustos. ¿Estás pasando momentos difíciles de angustia, de dolor? Bueno, el Señor espera que le, les dé la oportunidad para ayudarte. Lo segundo es que nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo nos consuela el Señor? Es el segundo punto en esta mañana. Dice la palabra de Dios allí en el profeta Isaías, capítulo 53, versículos 3 y 4. Será despreciado, ensechado por la humanidad entera. Será hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros Creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. ¿A qué apunta esto? Es lo siguiente, que para ser capaz de dar consuelo al afligido, hay que entender su dolor y hacer lo propio. Desde este punto, quien nos comprenderá completamente es Jesús Jesús, quien fue a la cruz del Calvario para entregar su cuerpo y derramar su sangre por amor a una humanidad sumergida en la oscuridad, la cual expresa su sufrimiento y dolor en distintas maneras. Es el Señor quien resucitado confirmó con sus palabras, y es Él con su gloria y potestad, que desea derramar su amor y compañía y su inagotable fuente de vida para todo aquel que desee recibirlo en su vida y quiera seguirle a raíz de aquel amor. El Señor nos consuela porque es el Espíritu Santo quien nos confirma que está a nuestro lados en momentos difíciles de vivir. El Señor nos consuela porque nos conoce y nos entiende y es Él quien arbitra todos los medios para que su consolación esté a nuestro alcance, esté en las puertas de nuestro corazón y puede ingresar a nuestra alma. Es su mano la que se extiende hasta nosotros en forma de socorro, ya sea con los hechos que Él hace, ya sea con sus palabras que alimentan y alientan nuestro golpeado corazón. El Señor también nos consuela a través de hermanos fieles y maduros en la fe, Dice la palabra de Dios en Tessalucense, 1 Tessalucense 3 3.7 Por hecho hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. También en Hechos 16.40 dice Entonces salieron de la cárcel y entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. En Colosenses 2.2, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados y unidos en amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo. Y en 2 Corintios 7.6 y 7 dice... Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y, nos cons y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Con estos versículos nos damos cuenta que, ¿Eh? dentro de los recursos con que el Señor se vale envía a personas para socorrer a quien sufre y necesita de consolación pero quisiera nuevamente leer aquel versículo que está en Colosenses 2.2 que dice así me esfuerzo porque quiero que reciban el consuelo y que estén animados y unidos en amor lo que, lo que quiero resaltar es que existe una eficiente ayuda y que es capaz de dar consuelo al afligido, que es producto de la unidad y del amor. Hay que lograr sentir el dolor del otro y hacerlo propio porque ya hemos experimentado la angustia y el dolor en algún otro momento. A lo que apunto es que únicamente quien comprende y se compadece del que sufre, podrá confortarlo y ayudarlo en su dolor. Como dice la palabra de Dios, el justo sabe guiar o sabe orientar a su prójimo. Es necesario primero lograr la empatía con aquel a quien se desea dar consuelo y desde allí aplicar la misericordia porque desde la empatía y la misericordia podremos determinar su naturaleza, sus características y las condiciones del que necesita ser consolado, como lo hace el Señor con nosotros. Por eso Él sufrió, entre otras cosas, para podernos consolar. Para cerrar esta idea, quiero recordar que quien está detrás de toda consolación y que la derrama amorosamente de distintas maneras, ya sea obrando extraordinariamente, ya sea por medio de la Biblia o a, a través de su iglesia mediante hermanos que han experimentado eh, dolor en sus propias vidas, es el Señor el que está. Dice el Salmo 116, 8, «Dios mío, tú me salvaste de la muerte, sacaste, secaste mis lágrimas de mis ojos» y no me dejaste caer. Y el Salmo 126, 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cegará Estás pasando tristezas, necesitas que quien esté a tu lado y te consuele, es el Señor el que está preparando todo para acompañarte. Ya sea por su palabra, ya sea por por algo que haga el Señor, o ya sea por hermanos que ya han pasado por momentos difíciles en su vida y que han sufrido. Pero lo cierto es que la ayuda está cerca tuya. Lo tercero que quiero decir en esta mañana es, ¿para qué recibir consolación? Y aunque parezca una pregunta simple, tonta quizás y fácil de responder, podríamos decir que la consolación que recibimos es para levantarnos y levantar a otros del pozo de la angustia y del dolor e ir avanzando nuevamente por el camino de la vida que nos toca vivir con la certeza de que pase lo que pase, si nuestra vida está bajo el control del Señor Jesucristo, podremos continuar creciendo con una fe mucho más robusta para comprender también que no estamos solos en este mundo, el cual tiene una fachada de triunfalismo y libertad, y sin embargo, detrás de esta cara hay un mundo totalmente vacío, ya casi sin principios y sufriente. Hemos de recibir consolación porque es parte de la vida misma. ¿eh? Pasar por experiencias duras, tristes y hasta totalmente extensas, pero al salir de aquellas duras pruebas, habremos de darnos cuenta que hay un amor que nos busca, que sufre y se desespera por nuestro bienestar. Habremos de aprender que el amor y la presencia del Señor Jesucristo alcanza para llegar a la plenitud de vida, puesto que la prueba es pasajera y Jesucristo es eterno, obrando a nuestro favor. Por otro lado, al pasar por momentos donde necesitamos ser consolados, es para ser partícipes. No solamente los sufrimientos de Jesús, sino también de los sufrimientos del que necesite consolación. Como dice la Escritura, así en Segunda Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7, que dice así la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias, y Dios de toda consolación que nos consuela de, en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación si nosotros sufrimos el, para que ustedes reciban consolación y salvación si somos consolados es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos firme nuestra esperanza respecto a ustedes pues sabemos que así como participan de nuestras aflicciones, también participan en nuestra consolación todos los seres humanos, todas las personas, de una manera u otra estamos diseñados para entender el sufrimiento. Mucho más quienes son cristianos y que hayan tenido que pasar por la escuela del dolor, siendo de esa manera la cualidad fundamental para conectarse profundamente con el que sufre y así poderle ayudar a levantarse, porque la vida tiene mucho más valor continuando con Jesucristo a lo largo de nuestra existencia en este mundo. Así que, para ir terminando, si estamos pasando por momentos de tristeza, angustia, de dolor o por algún disgusto, recordemos que el Señor prometió darnos el consuelo necesario para soportar la prueba. Como él mismo lo decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La promesa está dada y no se retarda en cumplirse. Y si ya hemos pasado por momentos de penuria y hemos salido a frote, gracias al Señor y Dios de toda consolación, tengamos presente que estamos habilitados, respaldados, para poder ayudar a quienes estén sufriendo y necesitando del Señor y de nuestra compañía. De todos modos, desde cualquiera de estas situaciones, es el Señor que nos dice, aquí estoy, toma mi mano. Que el Señor nos bendiga, y si alguien está pasando momentos difíciles, donde necesita ser consolado para continuar, no dude en buscar al Señor. Ábrale la puerta de su corazón y dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por estar alejado de ti. Necesito que me acompañes en este tiempo difícil. Ven a habitar a mi vida y consuélame para seguir viviendo. Quizás haya hermanos que pa están pasando por momentos difíciles difíciles y que también necesitan la consolación de nuestro eterno Dios. Sepamos que Dios nos permite pasar por estos momentos para ver toda la grandeza de nuestro Dios, para comprobar nuestra fe y también para estar preparados para ayudar a otros que sin Dios no podrían hacerlo. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que su gracia, su poder, su amor y su consolación nos acompañen cada día. Les mando un abrazo grande y terminemos con una oración. Padre Santo, gracias porque eres el Dios de toda consolación. Gracias porque Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario, quien puso su cuerpo y su sangre, quien sufrió, tremendos dolores, humillaciones, menosprecios, sabe realmente lo que significa sufrir. Él ha sentido el dolor, el peso del pecado y de la maldad. Gracias porque en él tenemos la fortaleza cuando escuchamos sus palabras, sus palabras que nos consuelan, que nos alientan, que nos dicen que todavía hay mucho por por dar, mucho por recibir, mucho por aprender. Gracias porque en él tenemos la oportunidad de abrir nuevos caminos y que nuestra vida pueda ir marchando junto a él por esas sendas de libertad. Mi Dios, gracias por mis hermanos. Bendice sus vidas. Nuevamente te ruego que bendigas a sus familias y que tengan un precioso día junto a ti Padre te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador y Señor Amén Hermanos, que Dios les bendiga les mando un abrazo grande y nos vemos Dios mediante el próximo domingo compartiendo la cena del Señor y un culto Nuevamente, como iglesia. Bendiciones.